0: Una parte de mí vuela Ayer lo vi Una parte de mi carne vuela Ayer lo vi Cuando llegaron pájaros A posarse en la mesa Las ventanas Los alambres transparentes Ahí lo vi Unos eran como ramos de retama Con flores Otros eran negros, rojos Eran blancos Los pájaros. Pero ¿de dónde salen? Busqué por todo el cielo a ver si había un agujero grande, negro. Por el piso, algún pasadizo secreto. golpeé los árboles. ¿Algún canal importante? Todo el mundo está colmado de huevos. Pequeños y redondos como perlas. Alargados y rosados como almendras. Con dibujos abstractos. Pintados al óleo A la acuarela De diversos tamaños y formas Rojos y verdes ¿Dónde están? Disimúlense las cajas Vasos Sombreros y roperos En la retama Las acacias Me inclino Con el cabello suelto Sobre un nido Un abanico Hay un pirincho color yema Y colibríes sagrados Que son Las hojas del libro de Kells Ando Con la banda de garzas Como sabes Como sabes Ayer Unos visitantes de improviso me vieron La manta blanca Los segrets, Y los zapatos rosados Y soy un cuervo Y eso sí Bien que lo sabes. He vuelto. Pero no te apures. Ya mire. Conozco el idioma. Caso ratones. Y me marcho en oveja o a caballo. Maroso Di Giorgio, Uruguaya
1: that Hola,
2: Lore. Buenas noches, Grace, ¿cómo estás? Un saludo Qué para toda la audiencia. Impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo Qué escritora. Escribe. Impresionante, ella
0: comenzó. años, que, que no, no, no escribir. Lore, no es, yo sé que vos sos muy que la conoces bien y que has leído mucho de ella. No es fácil leerla, ¿eh? Pero tiene un ritmo y unos conceptos de, de estética y de, y, de, y de sentimientos que impresionan, ¿no? ¡Qué uruguayo divino! Por eso dice
1: que,
2: claro, y por eso dice que es una de las voces, como decís, así con esa extrañeza, ¿no? Más singulares de la poesía latinoamericana. Eh, Y donde la mitología, también es para destacar, fue una constante en toda su obra desde que comenzó a publicar en los años 50. Así que es lindo recuperarla y volverla a traer en esta apertura que siempre haces de de linda poesía. Eh,
0: Tenemos que decirle. Eh, yo ya se lo he dicho a él. Feliz cumpleaños. Toda la vida, todo este año, todo el tiempo de vida, por lo menos para mí, a un amigo tan amado, tan inteligente, tan sensible, tan noble y tan, tan curioso, porque es como un niño, ¿no? Un niño que comete muchas travesuras. Y ese es Charlie García. Eh, sí, desde
2: aquí todo le tenemos cariño. que
0: dedicar. Sí, yo quiero tenerlo, porque con Chiquito, que está grabando este programa no lo teníamos a Santiago todavía, a Santiago Pfeiffer, nuestro productor, pero nos fuimos, la teníamos a Carla, creo, en ese momento, sí, y nos fuimos, el casino. chiquito se acuerda, a la casa de, de... ¿no estabas vos tampoco? No. Te hubiera encantado no ese a, la, a la casa Ay. divina de Charlie, cómo nos recibió, cómo digo, conmigo, y íntimo amigo, pero un equipo de, 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 de grabación... A él, en general, no le es muy fácil. Y lo hizo con tanto amor, tan bien, tan bien, que lo recordamos toda la vida, ¿no? Qué bueno.
2: Sí, todo nuestro cariño para Charlie.
0: ¿Qué te parece si ponemos, le pedimos a Santi que ponga alguna canción de Charlie?
2: Para honrarlo, para dale.
0: Claro, feliz cumpleaños. Y después presentamos a nuestro invitado. Me encantó la
2: idea. Con música nos vamos a la pausa.
1: como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más y llega un Siempre las llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Llevarás dentro del corazón. Te pueden conromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos. Escritas en tiempo atrás es necesario cantar de nuevo una vez más.
3: La noche tiene una mujer, Graciela Borges, en la radio pública.
2: Qué lindo la música de, de Charlie, ¿no? Me encanta y me hace acordar aquella película maravillosa que filmaste con, con Raúl de la Torre que fue Ubis Angelical eh, que estrenaste en el 82, ¿no? Esa eh, obra escrita por Raúl, Manuel Puig, según, bueno, es la novela homónima de él y que protagonizaste con Alarcón y el gran Pepe Soriano. ¿Qué recuerdos tienes de esa película? Te puedas traer. Vos programa? sabés que
0: a mí, yo te voy a contar, yo no sé si ya lo sí. conté, si lo conté, no importa. Siempre, ¿quién es que dice Mirta el Gran que el público se renueva siempre? Bueno, eso. Entonces es que un día me dice Raúl eh, tengo ganas de hacer pubis angelical de Manuel Puy. Sí. Entonces me dijo mira me tengo que ir a vivir a casa de él a Río de Janeiro. Yo tenía que ir a un festival de cine, ¿no? Es, es, es divertido este cuento. Entonces bajate me dice, haces escala en Río antes de irte a Europa y Quedate dos o tres días en casa de Manuel. Para mí fue un gozo, porque yo nunca había estado con Manuel solo. Y él tenía una casa extraordinaria. Vos sabés que él tenía tanto amor por el cine, por el cine argentino, que tenía películas de todos los años guardadas, almacenadas, en su biblioteca como si fueran libros, ¿no? Uh-huh. Y, y, y las veíamos y hablábamos. Y él, bueno, escribió el guión cinematográfico de Pubis Angelical y fue una experiencia enorme estar en su casa, en su vida, hablar de su madre, con quien después hablé. Después Manuel se fue, pero era una, una persona muy curiosa, muy irónica, no fácil, pero, pero con un encanto poco común y además un gran escritor. Volvimos y Raúl ya traía el libro, ya estaba acá, y un día me dice, te espero en el bar tal, no importa, no, no me acuerdo de verdad el nombre, en la calle tal, porque voy a tener a la persona que va a hacer la música de, y voy y aparece Charly García, era la primera vez que yo lo veía, creo, viste que tengo un ojo izquierdo que olvida todo, dice un señor uh-huh. que, que sabe mucho. Entonces apareció Charlie, flaquito, estaba casado con aquella mujer que me gustaría acordarme el nombre, también flaquita y muy encantadora, la primera que tuvo, ¿no? Y yo, incomparable a, Nat, a, 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 a la mujer actual, que la amamos a Mecha con todo el alma porque le ha sostenido a él el alma, pero bueno, sin comparaciones era encantadora. Y entonces empezó a crear, después lo seguí viendo porque creó la música, pero fíjate qué curioso, era tan maravillosa la música de García en, en uh, Pubis Angelical que fue al revés, vos viste que primero se filma y el orquestador, el musicalizador pone la, la música sobre la imagen, fue al revés, muchas partes de la película está puesta la imagen arriba de las canciones de Charlie Y no solamente lo tuve en en esta película, también en Funes, él escribió un vals para mí, que quiero volver a tenerlo, porque es una de las cosas más lindas del mundo, que yo toco al piano de esta película con Jean-Marie Volonté, que nos costó tanto trabajo hacerla, pero que yo, es una de mis favoritas, un tal Funes, que se llamó acá, Funes, un gran amor. sí. Y Charlie también puso una parte de su música. Y Charlie ha estado presente en mi vida de todas las maneras. De todas las maneras, eh, las historias son increíbles. Un día, no se puede creer el cuento, eh, nos fuimos a grabar eh, una historia que quería grabar un, un amigo mío cineasta muy joven y nos fuimos en Uruguay a José Ignacio, ¿no? Entonces grabamos con Charlie sí. entre las rocas, yo me equivoqué todo, él se enojaba. En tal año la banda era tal, no, te equivocaba, viste, bueno, se enojaba. Yo tenía un pollo con el techo abierto. Y bueno, y yo fui y yo lo traje de nuevo para Punta del Este, para La Barra, ¿no? Que tiene un camino medio de ripio, medio dificultoso. Habíamos estado ahí, Charlie se tomó unos cuantos daiquiris o lo que fuera, no sé qué, hay en un lugar precioso al lado del mar que había en ese momento en, en José Ignacio y se subió al auto, ya era de noche, yo empiezo a manejar, estoy pendiente del camino, esto es importante, pendiente del camino porque era camino de gripio Y oscuro, región, oscuro, claro. oscuro ¿Vos conocés eso? Sí, sí Bueno De golpe Miro a, a, Al asiento de al lado donde iba Charlie no estaba más Yo digo, Dios mío ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, es un misterio, es un milagro ¿Qué es? No, voy, doy vuelta a la cabeza En los asientos de atrás no estaba Una angustia increíble de pronto miro el techo y veo los deditos de él que se agarraban al techo, se había subido, flaquito como es, al techo. y se había puesto en el techo como volador y decía, estoy haciendo jet car, iba en el techo, colgado del techo, mira si me pasaba algo, me quería. Y como volador. Vos? No, no, nada, paré, lo bajé, lo reté, porque es como un niño, ¿no? Si no, nos hubiera tirado del noveno piso de un, de un edificio, de un hotel, a la pileta de natación. Hace cosas increíbles. Una vez nos fuimos de, de picnic a Palermo, como si nadie lo conociera. Y, ca, y caía, como lo, lo vieron, los taxistas caían uno detrás de otro, viendo cómo como, como teníamos picnic él y yo. Se había llevado una botella de champán. Eh, eh, Un mantelito eh, eh, caviar que a ninguno de los dos le gustaba, a mí por lo menos no, y a él tampoco, parece. Eh, Unas galletitas especiales, le habían dado a mantenito con con servilletitas y no se había traído, estaba tan enojado porque no había traído, no podía destapar la botella de champán. Entonces le dio un golpazo contra uno de los leones que están ahí en la avenida, en ese parque inmenso de la avenida del Libertador y después como el auto estaba enfrente cruzamos sin mirar no, 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 él es de
2: una locura has vivido todo tipo de aventuras con Charlie ¿crees? Todo
0: tipo, todo tipo de aventuras un día íbamos a un restaurante y una japonesa que queríamos mucho me quiero acordar cómo se llamaba pero no me acuerdo la adorábamos a la Japo a ella y al marido tenía unas mellizas, nunca me voy a olvidar y se acerca a mí y me dice, nunca pasé tan mal momento. Me dice, me gustaría que se fueran. estamos García y yo. Y yo le digo, ¿por Japol. qué? Japol, le decíamos, ¿por qué? Dice, porque trajo un aerosol y me, me pintó todo el baño de hombres, todo, lo metió líquido por todos lados. Estoy furiosa, váyanse. Digo, pero Charlie, nos haces quedar mal. Y se reía, se reía hago el hijo de la lágrima ¿no? la hija de la lágrima perdón, con él que era el hijo de la lágrima en realidad y me me dice bueno, filmemos normal una del mediodía una, dos llamo a la uno o dos y se había levantado, me dijeron que todavía no por la avenida Córdoba donde él tenía un estudio bueno voy ahí, qué sé yo y se llegó a las 3 porque me dijeron, a, a esa hora va a estar listo. ¿Sabés cuándo empezamos a, a, a filmar? A las 2 de la mañana. Tiene cosas que son imprevisibles, claro. que a mí me, me conmueven. Hay una historia personal que a mí me, me conmueve especialmente. Nunca la conté y me, no sé si hago bien en contarla. Pero bueno, si es imprudente. Les voy a pedir permiso para contarla. En un momento dado que él estuvo internado, eh, que tuvimos mucho que ver, Mercedes Sosa y yo, cuando él no estaba muy bien, ¿se sí. acordás? Y estuvo internado Recuerdo. un tiempo. Él no quería ver a, a psicólogos, ¿no? Para nada. No nos dejaban ir a visitarlo hasta que él estuviera mejor, para ponerlo suavemente. Entonces, me llaman por teléfono de la clínica donde yo llamaba cada tres o cuatro horas, para ver si estaba bien, y me dicen, mire, el psicólogo quiere hablar con usted. Oh, y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, eh, me irá a retar, me irá a decir, no sé, viste siempre con ese temor que tiene uno por la prudencia, ¿no? Y aparece el psicólogo. Eh, señora Borges, sí. Ah, mire, le quiero contar esto porque eh, Charlie García no quiso recibirme durante varios días Y al fin, en uno, me recibió, yo le hice algunas preguntas. Me gustaría contarle lo que pasó porque me parece que le va a gustar. Le dije, mire, Charlie, no quiero nada de usted. No, porque nada voy a hablar. No, dígame simplemente, por favor, ¿qué soñó? Y, ¿qué soñé? Sí, bueno, anoche soñé con Graciela Borges cuando era chiquita. Qué raro, usted no, no la conocía, Graciela Borges, cuando era chiquita, ¿no? No. ¿Y por qué cree que la sañó? Y él contestó: porque es el ser más puro que conozco. O pues sea, es que me fue una de esas regalos de la vida que no, no olvidaré nunca. No sé si lo merezco, ¿no? No es tampoco mi, mi tema. Pero me puse a llorar, le dije, no sabe lo que le agradezco, doctor. Me dijo, así me lo dijo. Soñé con ella porque es el ser más puro que conozco. Una emoción. Él, él es alguien tan sensible y tan, tan noble. Lo que pasa que, bueno, es García y ha cometido eh, muchos errores en su vida contra él mismo. Pero los cuentos de él son inenarrables. Un día... Eh, fue a comprar, muy bien, en Coronel Díaz, ¿viste? lo sabe todo el mundo, por esto lo digo, y fue enfrente a esta casa de música tan grande que hay, o que había, creo que hay, que sigue estando, eh, a comprar un, ¿cómo se llama esto? Con teclado, un teclado. ¿no? Un teclado, sí. Un teclado. Tiene otro nombre también, pero no sé cómo es. Bueno, fue a comprar un teclado. Dijo, sí, este me gusta. Miró mucho, este me gusta. Y se lo llevó. Entonces, cruzó su casa, se fue. Y la chica que estaba ahí, pobre, dijo: La verdad quiero decirles que pagar no lo pagó. Se fue con el teclado. No, no, no sé qué, no te preocupes, le dijo, va a pagar, ¿eh? pero qué raro, qué raro. Sí, ¿qué hace ese papel, esa bolsa de papel? Eh, eh, Estas marrones, ¿cómo se llaman? de, 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 de Papel madera de eh, Papel madera, sí ¿Qué hace ahí? Se lo debe haber olvidado de él Fueron a ver Y tenía 25 mil dólares adentro Mirá qué curioso No pagó, pero se olvidó Los 25 mil dólares No tiene conciencia de, Del dinero, de la vida de, eh, Estábamos en Bucios En Brasil Y iba con la guitarra, ¿no? Entonces este, eh, iba corriendo, corriendo, y se paraba en los lugares con la guitarra en, en plena calle Rodas Pedras, y le tocaba a todo el mundo gratis, obviamente. Ahí se quedaban los lugares, comía una pizza. O sea, increíble, García. Bueno.
2: Qué lindas anécdotas has compartido. ¿Te parece amaba, bueno. escuchar un tema musical para presentar a nuestro siguiente invitado? Y cerrar este anecdotario... Evidencias con Charlie García, Chipi Chipi dale, de La Hija de la dale, Lágrima, dale, ¿qué te parece? Dale mi amor Lo disfrutamos y después nos reencontramos con todos ustedes Yo nunca vi New York,
1: no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir esta canción, mi ilusión, mis y este souvenir Yo subo la escalera, yo cumplo una misión la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor la hija que no espera se acabó Si este dolor durará por siempre No digas nada, de vete de aquí Porque yo voy donde nunca estoy Donde nunca fui A tu mano con calma La cosa es así Ya se hace de noche I think we're okay.
3: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
0: Flore, este invitado que tenemos es amigo, amigo personal, trabajé con él, me, me sostuvo el alma, frase que me encanta, en un especial que había en esa época con Alejandro Doria, metimos un poema de Día Vilariño, él estaba divino, porque es, yo creo que, el otro grande que que ya no está, lamentablemente, que era como él, de esas personas preciosas, por fuera y por dentro, era Lautaro Muruga. Él le pasa el tiempo y la verdad que cada vez es más buen mozo, más clasudo, tiene un estilazo, y es un actor divino, y además es una persona enormemente sensible, y, y con él he tenido... Adoro a su mujer, lamentablemente en los últimos tiempos nos hemos visto pocos Pensé que van a ir al Festival del Agua, que fuimos hace poco, al Calafate Y no fueron, una decepción, porque no, no, no me dijo que no le entró los horarios, no sé qué Pero me encanta tenerlo hoy porque lo quiero y que le preguntemos libremente Porque no es alguien que use la tele o los mensajes para vender cosas Como yo, viste, cuando tiene ganas habla Así que ahí está, este espléndido buen mozo que vas a presentar.
2: Él es actor y director, trabajó en teatro, en destacados programas de televisión y en más de 30 películas. Sus trabajos como director de, de video experimental le otorgaron diferentes premios internacionales y su ópera prima, como director, la podemos recordar, es Sangre del Pacífico. Y en la actualidad está conduciendo en Canal 9 el programa La Hora exacta. Boy Olmi es nuestro invitado esta noche en Radio Nacional. Boy, muy bienvenido, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Graciela, hola Lorena, estoy encantado de estar con ustedes porque los encuentros son encuentros reales, hemos transformado los encuentros virtuales en encuentros reales en estos años que hemos aprendido a comunicarnos a distancia eh, con lo que extrañamos, el abrazo, el mirarnos a los ojos, el tocarnos... Sí,
0: claro.
3: Pero 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 vos es que el otro día yo
0: le pregunté a tu mujer por vos porque la encontré por primera vez fui a un desfile, y ella también, porque lo queremos a, a Chelo Cantón de Misca. Y yo le di un abrazo y toda esta historia de la muerte de su mamá y de los lo que hemos pasado en, la, en todo este tiempo de esta pandemia terrorífica, por un otro motivo, por, por el virus o por no por el virus, fue tan fuerte que nos... Logró pensar que uno no podía volver a abrazar a gente que le gustaba y que la quería, ¿no? Y entonces veía las fotos de ustedes en el mar con Mercedes Morán, estaba celosa, decía, uy, algún día me invitarán a ese lugar. Después vi que hacían picnics y dije, ay, ¿cómo iría a este picnic de estos dos divinos?
2: O sea que sí. estaba
0: muy feliz, estoy muy feliz de tenerte acá en nuestro programa, Hoy
3: Vos acabas de citar lugares que tienen que ver con una conexión muy directa con la naturaleza. Yo estuve con vos en Bucios hace muchos años en un festival de cine. ¿Te acordás? Bucios, ¿Te acordás? En donde conversamos mucho frente al mar y caminamos bajo las estrellas, claro. tuvimos mucho espacio. Y yo creo que el espacio de la naturaleza nos lleva a eso esencial que tenemos los seres humanos, que se deforma tanto cuando aparecen las cámaras, los periodistas, la, la exhibición pública de nuestra, de nuestra persona, que es una persona como la de todo el mundo llena de de temores, de fragilidades, de deseos de ser queridos, aceptados, reconocidos en lo más íntimo. Entonces yo creo que la naturaleza, y vos citaste la playa recién, citaste este, estos lugares donde, donde de, de golpe de picnic yo me encuentro con abajo de un árbol simplemente poniendo una lona y llevándose una comidita rica con unos almohadones abajo de un árbol, eh, nos lleva a las cosas muy esenciales que está muy, bueno, que está muy bueno defender y buscar, ¿no?
2: ¿Cómo se despierta en vos hoy esta esta pasión, este acompañar, el cuidado del medio ambiente? Pienso en en tu documental Huellas en el agua y me pregunto si eso también despertó tu interés por empezar a a generar desde la comunicación más conciencia sobre la necesidad del cuidado de la naturaleza. Mira,
3: yo creo que eh, yo tengo una relación, digamos, no es que hay un momento de epifanía en el cual yo he despertado a la conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente, eh, porque eso lo tuve siempre a partir del vínculo que tuve siempre cuando mi, cuando mi padre caminaba por la orilla del mar metiendo los pies en la espuma o miraba el cielo viendo las estrellas o caminaba por un bosque o una montaña, eso está siempre en mí solo que en las últimas décadas se ha hecho muy evidente una emergencia que estamos viviendo los seres humanos sobre la tierra en una rotura de la armonía con las otras especies que son los animales y las plantas y todo lo que está vivo en la tierra y nos hemos metido en un baile complicado que requiere del compromiso de todos. Eso me ha llevado a mí a utilizar muchos de los recursos de comunicación que en este momento compartimos con ustedes a través de la radio, para generar más conciencia, para generar piezas que incluyan no solo la razón, sino la emoción, porque los actores, vos Graciela lo sabés muy bien, tenemos esa, esa llave que abre el corazón de la gente a través de nuestros relatos poéticos, de nuestra música, Seguro. de nuestra poesía, y vos sos una maestra en eso, yo te reconozco a vos como una personalidad, recién venía hacia acá pensando que me iba a encontrar con vos y decía, qué, qué orgullo tenerte como, como amiga, como compañera. Tesoro, Cuando tesoro.
0: Poco, vos ya sabés que sos... a mí me cuesta la vida, soy como vos, me cuesta la vida hablar de, de mí, así que yo quiero hablar de vos bueno, nada más. No, pero, está, bien, pero está bien, pero... Muchas gracias, Boy. Muchas gracias. Porque significas mucho. Haces cosas. Anoche yo estaba pensando, ¿no? Lo mismo que vos, que hoy venías al programa. Digo, qué placer, alguien tan de la naturaleza, tan de el mar que es el único sitio libre de la tierra, tanta cosa de defensa de, de todo. Y tanto que te he seguido y que te quiero. Y lamentablemente. Buenos Aires es, es una ciudad que desune un poco. Estoy hablando sin la pandemia. Uno siempre, no sé qué si pasa a ustedes, pero digo La voy a llamar a Carola y al Boy, los voy a invitar. Y va pasando, bueno, la semana que viene, ahora tengo que venir. Ahora, después, en el último tiempo estuve haciendo mucha película y se pasa la vida. Y lo más rico es esto: encontrarse con la gente que habla el mismo idioma que uno, que uno quiere. ...y que son maestrías, ¿no?
3: Bueno, nos vamos encontrando, poco a poco nos vamos encontrando. Yo yo creo que han sido años rarísimos, desconcertantes, muy movilizantes... ...que han movido algo que va más allá de una enfermedad o, o la preocupación por una enfermedad... ...y que tiene que ver con cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con los otros. Porque fíjate que esto que vos decís, de extrañar gente que no veíamos hace años... De golpe se ha transformado en una cosa, en el recuerdo del extrañar, porque de golpe yo siento que hay gente que creo que extraño y no la extraño tanto porque porque me he acostumbrado a estar muy guardado en mi refugio en estos años y entonces hay otra gente que sí, valoro muchísimo cuando aparece y de golpe nos encontramos en un abrazo como este abrazo virtual que nos estamos dando pero que no tiene menos valor. Y entonces, bueno, también me viene a la, esta idea de que, de que t- tenemos que revisar muchas de todas nuestras conductas en el mundo en este momento, vinculado con esa emergencia de la que hablaba, porque, porque estamos a veces yendo para lo equivocado, y otras tenemos muy al alcance de la mano los valores esenciales, las cosas básicas que nos conectan con lo más hondo, que es el amor, que es la armonía, que es la relajación, que es la paz, y es algo que, que todo camino espiritual propone, y sin embargo a veces no tenemos capacidad de escucharlo.
0: Pero viste que en algún momento del año de la vida, perdón Lore, lo único que pide uno es paz, y, y, y no nos damos cuenta de que está ahí al lado. Lo que pasa es que no la sabemos usar, ¿no? no, no nos conflictuamos mucho porque la mente es tan peligrosa que nos hace cometer errores. Pero bueno, perdón Lorena que te interrumpí. No,
2: me preguntaba cómo comienza hoy su camino con el video experimental en paralelo a su carrera como actor y qué temas lo convocan en este tiempo pensando Eh, en esa esa profesión que también ha abrazado en paralelo a la actuación, la de filmar, la de documentar.
3: Mm, Mirá, eh, yo siento que que todo es una sucesión de momentos que se van hilando el uno con el otro, desde desde el nacimiento hasta la muerte, hay una larga concatenación de hechos algunos más visibles, pero todo el tiempo estamos como avanzando y estamos cambiando y estamos procesando algo. La vocación mía de actor eh, se manifestó desde muy chico, pero muy en paralelo con, con mi deseo también de narrar de adelante y de atrás de la cámara. Yo dibujo desde niño, saco fotos desde niño, hago collages desde niño. Eh, to, toda la vida he estado creando mis propias piezas audiovisuales, artesanales, hogareñas, infantiles, que han ido tomando... Distinto camino según el momento, de distinto tamaño según el momento. Y cuando, bueno, muchos años atrás, por ejemplo, yo estaba eh, trabajando en México en el año 86, haciendo una novela durante ese Mundial de México, donde vimos a Maradona brillar tanto y pasaron tantas cosas. Yo estaba viviendo en México en el año 86 en una novela. Y ese año fue donde yo tomé la decisión de empezar a dirigir, porque, porque volví a la Argentina después de mucho tiempo de estar viviendo afuera. Y, y me planteé la opción de irme a estudiar cine a algún lugar, porque no se estudiaba cine como, como se estudia ahora, que claro, en Buenos Aires seguro. y Argentina tienen, viste, el, el caudal de estudiantes de cine en la Argentina es impresionante, pero en esos años no... no era, las escuelas de cine no estaban, como hoy está la FUCO, como están los otros lugares donde se estudia cine también. Y entonces, en vez de irme a otro país a estudiar, preferí empezar a producir mis propios trabajos experimentales y el video estaba cobrando mucho mucho espacio, porque era una nueva herramienta, la posibilidad de grabar y ver en el acto, así como con los teléfonos ahora se ha modificado la fotografía, en los años 80 el video irrumpió como una herramienta de comunicación fabulosa, porque podíamos grabar con nuestras cámaras, ver, compartir, y empecé a experimentar con eso, y con eso de golpe hice un trabajo experimental que tuvo una repercusión muy grande en festivales afuera y demás, en un trabajo eh, de ficción, pero era, era un documental apócrifo en realidad, era como un falso documental, y eso me llevó por todo el mundo a tener como un reconocimiento que yo no estaba buscando porque yo lo que quería era experimentar con, el, con la herramienta. Y eso reafirmó mi deseo de, de dirigir y de, de producir mis propias cosas. Entonces, desde entonces vengo alternando o combinando, a veces estoy adelante de la cámara, a veces estoy atrás, a veces estoy conduciendo, a veces estoy haciendo entrevistas. Me pasó, yo no sé si vos lo viste, Graciela, que, que, que tuve un, el último encuentro público que tuvo Kino, que se murió el año sí. pasado, a sus ochenta y pico años tuve el privilegio de poder hacer una entrevista con él, que se transformó como en un documento valioso, porque Kino se murió poco tiempo después. este Ladran los perros, señal que cabalgamos. Este, y, y, y bueno, me pasa que tengo oportunidades a veces increíbles, como, como tuve con Jane Goodall, que es esa inglesa increíble, que se fue a vivir al África entre los chimpancés hace 60 años, y hoy es una de las personalidades mundiales más importantes en el cuidado de la tierra y de las selvas. Eh, como tuve con Chopra... Eh, como tuve con Lee Bullman es decir, tengo la oportunidad a veces de dialogar qué con qué gloria, con ¿no? eso sí que y son y
0: maestrías, es verdad es verdad
3: y, y bueno, y vos y, y yo tenemos la suerte y, y vos Lorena también es estamos todos en este momento conectados en esta posibilidad de conversar no desde un lugar eh, acartonado, desde la academia desde el periodismo sino no, claro, desde, la, claro. desde las personas que somos encontrándonos entonces, eh, siempre creo que atrás de cualquier investidura hay una persona real con un corazoncito real que late y que, tiene, y que tiene las mismas preguntas que tenemos todos, y ahí nos encontramos todos los seres humanos, y eso resuena. Por eso ahora estoy... No sé, vos me preguntaste por el origen de esto, y yo me fui para el otro lado, pero... No, ahora estoy conduciendo, no, estoy conduciendo un programa de televisión, con Tete gustaron que todas las noches hacemos entretenimiento y un poco de descanso, pero que me permite también hablar muy honestamente de cualquiera de los temas que se tocan. Entonces, si el tema es la bailanta, es la bailanta. Pero si hablamos de Gandhi o de... Vos de sabés Vietnam, que a mí
0: me parece muy interesante el programa porque no es como otros fortuitos así de, bueno, de casualidad. Es, tiene que ver con, realmente con la cultura. Y está muy bueno que así sea. Es muy interesante.
3: Qué bueno, qué bueno que lo digas vos, porque, porque a mí me da la oportunidad de entrar por cualquier puerta a hablar de cualquier cosa, y con la gente. Eh, Claro, claro, tal cual. cual. Así que me siento tan cómodo dirigiendo, como actuando, como conduciendo, porque de verdad lo que yo intento es ser la misma persona en cualquier ocasión. Hablando con ustedes en este momento me siento tan cómodo como hablando en casa con mi familia, o con amigos comiendo, o al mismo tiempo una entrevista en la televisión. Eh, Somos la gente real eh, que Que va pasando por distintos focos, ¿no? Pero acá estamos. Decime, voy,
0: ¿tenés tiempo de otras cosas? ¿No ves tele? Me imagino. ¿Vas al teatro? ¿Cómo es tu vida?
3: Bueno, este año me tuvo, este año y medio me tuvo muy guardado en casa, por lo cual hubo prácticas que fueron rotando. Hubo mucha actividad virtual de clases, cursos, meditaciones, eh, trabajos interiores y exteriores eh, a través de la distancia. Incluso hicimos teatro con Carola desde la cocina de casa en un momento de la cuarentena muy severa apareció un proyecto de hacer teatro transmitido con nuestras computadoras y nuestros teléfonos, con una gente que ensayamos, la escribieron, la estrenamos, la dirigieron a distancia. Así Como como estamos vos y yo ahora en un Zoom, este, hicimos toda una experiencia teatral que terminaba abriéndole las pantallas o las, las, las pantallas de toda la gente que estaba, no solo en Buenos Aires o en la Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Y nos veíamos cara a cara así con gente que acababa de ver una obra de teatro que hacíamos Carol y yo haciendo de hermanos en casa, entonces sí, tengo tiempo porque, porque la televisión me lleva pocas horas en el día, la hora exacta es algo es un programa de una hora todas las noches que lo grabamos por las tardes eh, pero también soy cuidadoso de cómo uso ese tiempo ¿no? y estoy recuperando un poco la áreas hoy por primera vez, después de un par de años jugué al tenis con mi hijo porque estamos recuperando el espacio público de salir al aire libre no
0: claro eh, claro
3: por primi- fuimos al Teatro Colón el otro día por primera vez a ver a Mercedes Morán que estaba haciendo una cosa de ópera...
0: Sí, divina. yo me muero de ganas de haberla visto. Me, y vi bueno, que había un conflicto es. ahí, me encantó, dice que estaba estupenda.
3: Estaba barba, y nos animamos en el teatro, pero nos estamos realmente creo que la palabra es nos estamos animando a cosas que antes no nos animábamos, hace unos pocos meses, porque estamos vacunados, estamos cuidadosos, pero también estamos muy respetuosos de seguir manteniendo el cuidado. Sí, Entonces, señor. Mucho, salgo a caminar con mi perro, salgo a, la, a buscar esa naturaleza, a, donde esté, en el cielo, en la luna... En la luna llena que hubo en estos días, salgo a buscar eso, como 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 el agua, como el aire, pero, pero he pasado un año bastante guardado. Entonces, hemos visto cine en casa, hemos visto series en casa, hemos leído mucho, Carol lee más que yo, honestamente, Carol lee muchísimo más que yo, pero yo me alimento por montones de otras vías, sea audiovisualmente, mantengo intercambios muy raros, escribo bastante, me he metido en una investigación estos años sobre los ancestros, sobre de dónde venimos todos, ¿no? Dónde viene cada uno con su historia, y cómo eso nos ha marcado inconscientemente muchísimo. Así uh-huh. que estoy explorando hacia dónde vamos, en realidad. Estoy explorando muchísimo hacia dónde vamos.
2: Y voy ¿qué aprendiste de aquel encuentro inédito que mantuviste con Kino? Que, bueno, siempre creo que se ha citado eh, a, a tiempo jubilado a Mafalda, a tiempo que él consideró ¿no? que era el momento. ¿Qué, qué aprendizaje rescatas de esa entrevista? ese documental que mirá, hiciste.
3: Mira, cuando cuando me propusieron entrevistar a Quino, que estaba en Mendoza en ese momento en su tierra natal, me dijeron, "Mira, es un desafío muy complejo porque es posible eh, que Quino no te no te reciba por sus condiciones de salud, ¿no? Él estaba ciego, él había tenido problemas vasculares, estaba en una silla de ruedas, prácticamente ciego, solo en una casa asistido médicamente. Entonces me dijeron, "Probablemente no te pueda recibir." Si te recibe, es posible que no quiera hablar. Y si habla, es posible que no todo el tiempo mantenga el hilo de una conversación de la manera que una entrevista se puede mantener. Yo dije, bueno, el desafío es el encuentro, no es la, no es una entrevista. Entonces le escribí una carta diciéndole que yo lo que quería era compartir un, un, un rato de tiempo con él, en donde probablemente no, no hiciéramos más que escuchar el viento pasar entre los álamos, mendocinos tomarnos una copa de vino y escuchar el silencio, o compartir ese, ese ratito que podíamos estar juntos sin ninguna obligación. Y él se copó mucho con la idea, y cuando finalmente nos encontramos que tuvimos tres encuentros, la conversación estuvo tan habitada por el silencio como por la palabra.
0: No, y, ese silencio,
3: no. y ese silencio que no era para nada incómodo, era un silencio que a veces normalmente nos incomoda porque no estamos acostumbrados a poder estar con alguien con la comodidad de poder quedarte callado. Y, y fue tan hondo que el, a la hora de editar ese trabajo, que ahora se te, te te puedo invitar a que lo veas, después te voy a mandar el privado, el link, que pues se llama, ¿qué es adelante? Eh, perdón, se llama, eh, perdón, buscando aquí, ¿no? Buscando aquí, ¿no? Si vos buscas en YouTube, buscando Aquino seguro que te va a aparecer, y si no, yo te lo voy a mandar. Digo, para los que nos están ay, escuchando, por favor, pueden
0: buscar, ¿no? ay, ay, por favor, lo quiero ver.
3: Se sí. lo voy a mandar, pero además a los que nos están escuchando por radio nacional les digo, buscando Aquino es un documental en donde El Silencio, cuando yo lo edité como director, le di mucho valor también a esas pausas en las que de golpe nos quedábamos los dos disfrutando de que estaba todo bien y él no tenía que dar ningún examen, porque todo lo que dijo Quino está en su maravillosa obra, está en sus dibujos, en sus palabras, en su poesía, en la, en la, la profundidad de sus observaciones sobre lo que es el ser humano, y entonces aprendí, sin duda, aprendí muchísimo de este maestro que al poco tiempo despegó de esta tierra, y transformó ese documento que yo había hecho en un material inédito, porque se transformó en como el último material. Así como como me ha pasado con China Zorrilla, otra querida amiga que, que, que salió de esta de este plano, y que y que trabajó como actriz en la última en la, en la última película del largometraje que ella había hecho, y que era algo que yo he escrito especialmente para China, el personaje que yo escribí en Sangre del Pacífico. Entonces voy teniendo esos esos privilegios de los que de, de todos aprendo, porque la verdad todo lo que hago creo que es una, una ocasión para, para seguir avanzando en este deseo de ser
0: lo que pasa es que es extraordinario que vos seas tan investigador me encanta eso no, no estás en un plano de decir todo el tiempo, bueno, lo que llega a mí lo hago lo mejor posible sin esperar resultados como, como digo yo muchas veces sino que investigás ¿no? eso es fascinante porque te debe llenar el alma viste. es un poco curso la frase pero es verdad es una maestría todo
3: y bueno, es que voy a decir que el alma, el alma está llena, pero no nos alcanza porque tenemos la mente. Vos hablaste de la mente hace un rato, que es tan traicionera tan, porque nos lleva... A, a tan algo,
1: peligrosa.
3: tan peligrosa Nos lleva a escuchar palabras que no son lo que está realmente en paz con nuestra alma. Ese alma sabe todo, y nuestra mente no sabe sí. nada. Nuestra mente sí, tiene un nada, discurso incesante nada. Yo no sé no. si hemos hablado de budismo. Yo creo que hemos hablado de budismo alguna vez con vos también. Sí, este, señor. Por algo que 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 te dirían y esto no es por hacer una apología del budismo ni de ninguna religión en particular pero que hay un saber que está mucho más allá de lo que las academias proponen y que está en la esencia de de, de nosotros como como, como seres vivientes y está en la la suma de todos nosotros, no está en el saber de cada uno, está en la suma de los saberes y de las miradas de todos nosotros que, que formamos parte de una sola cosa que está viva en este momento que es la vida en la tierra por eso recalco que tenemos que encontrar esa armonía con los animales y con las plantas porque son tan vivos y tan presentes y tan necesarios como nosotros, que nos hemos apropiado del espacio, nos hemos apropiado de los recursos, nos hemos apropiado del aire, de la tierra, y hacemos lo, a nuestro antojo algo que es medio suicida, que es medio inconsciente, porque la forma en que se hacía agricultura, ganadería, minería, energía, sí, hace 50 años, sí. no es la misma que se puede hacer hoy. Hoy hay que revisar no. esas costumbres, lo mismo con nuestra alimentación, pues íbamos compartidos compartido manjares de cocina francesa llena de crema y, y vino blanco, sí y bueno, sí. hay algo que tiene que ver con la relación con nosotros mismos que también tiene que cambiar porque hay un cuidado que hoy se hace más evidente que en otros momentos
0: Peor de, per, perdón, hay una toma de conciencia que yo en muchísimas cosas no tenía, voy y me doy sí. cuenta que me arrepiento que, que fue un poco tardío pero por lo menos lo hice yo no lo quiero decir acá porque gastaría estaría el programa, pero de verdad hay tomas de conciencia que a veces parecen tardías, pero no importa Siempre que no se pueda cambiar talería. para para crecer. Es que no
3: porque, pero vos fijate que vos que tenés la posibilidad de hablar con los oyentes y de escucharlos a través de Radio Nacional en este programa, en esta conversación que estamos manteniendo nosotros tres, pero con toda la gente que está con nosotros acompañándonos en este momento. Estamos usando este espacio para algo que es que esa conciencia que aflora, sí. que crece en vos, en mí, en Lorena y en los que nos escuchan. Estamos compartiendo nuestro no nuestro renacer, nuestro crecimiento, nuestro camino. Entonces, nunca es tarde para entender algo, porque estamos es siempre aprendiendo. Es ¿no? Estamos siempre aprendiendo. Entonces no, pero yo, a veces, no,
0: yo me he dado cuenta cuántas veces he tenido trabajando tanto, viviendo, qué sé yo, no hay excusa. Los ojos distraídos. Uno ha tenido muchas veces los ojos distraídos. Y es, es feo, pero bueno, hay que reconocerlo, ¿no? es,
3: Pero es que... Es que, es que Todos hacemos lo que podemos en esa encarnación que nos tocó, en ese punto del karma que nos tocó, en ese momento de nuestra evolución que nos tocó, y así como a vos has estado distraída, todos estamos distraídos en algún momento. Nadie está haciendo todo bien. Donde está ese todo bien, justamente, como decíamos antes, es en la totalidad de eso que somos, que es algo mucho más grande que nuestro ego, nuestra persona, nuestra experiencia, nuestro camino. Hay algo que nos supera a a, a los éxitos o a a a los episodios de nuestro camino. Así que, eh, bienvenidas tus distracciones como las mías porque son las que nos hacen humanos y nos hacen tener conciencia que hay algo superior a nosotros como, como individuos y que es esa totalidad
2: Voy, ¿Hay algún encuentro reservado que te gustaría mantener con alguna personalidad de la cultura, así como tuviste la oportunidad de hacerlo con Kino?
3: Bueno, infinitos infinitos porque realmente eh, está lleno de, de, de gente sabia en el mundo y yo creo que parte de la tarea que he asumido como comunicador, porque esto también desborda mi lugar como actor y tiene que ver con la comunicación, que sabe que ustedes y yo estamos compartiendo, y Graciela que también se formó como actriz y, y descoyó como tantas otras cosas, y hoy es una comunicadora, además de sus condiciones de actriz que sigue ejercitando en Chile y todo lo que está haciendo. Eh, yo creo que, que somos puente, que somos puente frente a esa gente que tiene enorme conocimiento y otra gente que nos está escuchando y que quiere alimentarse y que quiere crecer a través de todo esto. Entonces, en ese ser puente, eh, no me alcanzan, pero no los dedos de la mano, no me alcanza la, la, la guía de teléfono para enumerar la cantidad de gente del saber universal, de la cultura, de las artes, de la ciencia, de la filosofía, de la espiritualidad. Yo creo que como nunca, hoy... Es, es más eh, necesaria la noción de interdependencia de las cosas. Ya la palabra de un filósofo o de un economista o de un meditador no alcanza si no está vinculada con lo que hace ese otro, ese otro sabio de otra área. Entonces, esa interdependencia, en donde cada una de las cosas que estamos haciendo tiene su efecto sobre otros y sobre otros lugares, eh, me parece que hoy necesitamos de un saber que conecte mucho más todo eso. Más colectivo. Es la mucho más colectivo. Hay, hay, un, hay un saber... Que, que necesita de todos para los problemas de todos. Esto lo vemos en la política, en las divisiones las divisiones. Yo estoy muy contrario a esto que nos divide cada vez que entramos a discutir sobre alguna pasión que nos enfrenta. En el fútbol, en la religión, en la política argentina, en el orden mundial, en nuestras divisiones políticas por países, por continentes, por razas. No estoy muy de acuerdo para estos tiempos con eso que tiene que ver con que yo soy yo y vos sos vos. Yo creo que vos sí. sos yo y yo soy vos.
0: Verdad.
3: Y, y, y no tengamos conciencia de eso vamos a empezar a resolver entre todos los problemas de todos porque ya nos, no nos sirve arreglar los problemas de, de unos en, en desmedio de los problemas de otros hoy la problemática es de todos y la sí. felicidad que, que tendríamos que alcanzar es la felicidad de todos y la paz es la paz de todos no hay no existe la paz encerrado en un country donde estás defendido de la violencia que está fuera hoy la paz tiene que ser la paz del mundo y la paz del mundo hay que encontrarla sin, no en sin duda ¿no? Bueno, yo te queremos con todo el alma,
0: es, es una pena también. que tengamos que dejarte, porque te pedimos que otro día vengas y charles, porque es tan bueno irte, boy. te quiero tanto y nada, Lorena también está conmovida, porque nos encantó tenerte acá para, para, para hablar de tantas cosas, sensible e inteligente.
2: ¿eh? Gracias, voy ha sido un gusto. Yo,
3: to- yo estoy feliz de estar con ustedes, porque estamos generando esa cadena estamos estamos todos los tres y hay un montón montón de gente que nos escucha, así que celebro este abrazo fraterno y gigante que nos estamos dando entre tantos
0: te quiero y dale un beso a T de China como lo ponemos en las redes sociales a tu mujer que es una actriz Carola que es una actriz divina, divina y una persona preciosa, un beso boy gracias,
2: Gracias. hasta muy pronto
3: hasta muy pronto, gracias una mujer se ha perdido
1: Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.